0: Dezember 2007 im Pariser Vorort Nanterre. Françoise Bettencourt-Mailleur sitzt im Foyer einer Anwaltskanzlei. Die 54-jährige Französin mit Designerhandtasche und Schildpattmusterbrille wartet geduldig. Sie sieht aus wie eine typische Klientin der gehobenen Kanzlei. Doch die L'Oréal-Erbin ist eine der reichsten Frauen der Welt. Olivier Metzner öffnet die Tür und blickt durch seine modische rote Brille ins Foyer. Er wirkt furchteinflößend. Genauso wie man sich jemanden vorstellt, der als Strafverteidiger der Gangster bekannt ist. Und genau aus diesem Grund ist Mayeur auch zu ihm gekommen. Sie braucht einen skrupellosen Anwalt an ihrer Seite. Metzner mustert sie und winkt sie in sein Büro. Madame Mayeur, bitte. Metzner sitzt hinter seinem großen Mahagonitisch, Mayer setzt sich. Sie holt einen dicken Aktenordner aus ihrer Tasche und legt ihn vor sich auf den Schreibtisch. Was bringt sie zu mir, Madame? Ich möchte eine Strafrechtsklage einreichen, aber es ist kompliziert und heikel. Metzner wird hellhörig. Wen verklagen sie denn? François-Marie Bagnier, ein enger Freund meiner Mutter, Liliane Bettencourt. Liliane Betancourt ist das einzige Kind von L'Oréal-Gründer Eugène Schuller. Wen verklagen Sie? Er ist seit Ende der 80er eng mit meiner Mutter befreundet. Er ist Autor und Fotograf. Sie haben seine Arbeiten bestimmt schon in Zeitschriften gesehen. Aber er nutzt meine Mutter aus. Ihr geht es nicht gut. Meilleur senkt den Blick und sammelt sich. Es ist wahrscheinlich Demenz. Das tut mir sehr leid. Danke. Möhr reicht dem Anwalt ein großes Dokument. Das hier ist eine Liste aller Vermögenswerte, die meine Mutter Monsieur Barnier geschenkt hat. Von, von denen ich weiß. Metzners Augen weiten sich beim Studieren der Liste. Das äh, beläuft sich auf eine Milliarde Euro. Ja, und wie Sie sehen, bekam er es in unterschiedlichen Arten. Bargeld, Lebensversicherung, Gemälde von Picasso und Matisse. Nun, das ist eine ganz schöne Sammlung. Sind Sie sicher, dass Ihre Mutter Ihren Freund nicht einfach nur sehr gern hat? Ich kenne Monsieur Bonnier recht gut. Er ist ein Räuber. Er hat meinen verstorbenen Vater beleidigt. Er beansprucht meine Mutter ganz für sich und isoliert sie von ihrer Familie. Eine Angestellte hat mir neulich erzählt, dass Bonnier versucht hat, meine Mutter zu überreden, ihn zu adoptieren. Sie glauben, er will an ihr Vermögen ran. »Ja, und Ihre Demenz wird schlimmer. Ich mache mir große Sorgen. Ich will ihn vor Gericht bloßstellen. Und meine Mutter braucht einen gerichtlich angeordneten Vormund.« Metzner denkt nach. Er blättert die Liste noch einmal durch. »Gut, ich übernehme den Fall. Aber Sie müssen sich auf einen langen und schwierigen Kampf einstellen, wenn es um so viel Geld geht. Davor habe ich keine Angst.« es dauert zwar ein paar Jahre bis zur Gerichtsverhandlung. Doch was dabei dann ans Licht kommt, sind nicht nur die Machenschaften eines Trickbetrügers, sondern auch firmeninterne Vorgänge, deren Enthüllung die Zukunft von L'Oreal aufs Spiel setzt. Ich bin Alexander Lange für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. gewährte ST Lauder die Konkurrenz durch die Übernahme der zwei aufstrebenden Trendmarken MAC und Bobby Brown ab. L'Oreal riskierte unterdessen den Kauf der strauchelnden amerikanischen duquerie Maybelline. Dank eines neuen Images und neuer Produkte stiegen die Gewinne jedoch sprunghaft an und sie avancierte zur weltweit führenden Kosmetikmarke. Doch im neuen Jahrtausend stehen viele Veränderungen an. 1999 gab Leonard Lauder den Posten als Geschäftsführer ab und wird Ehrenvorsitzender. 2004 stirbt seine Mutter Estée Lauder. Nun hält Leonard's Sohn William Lauder das Steuer fest in der Hand. Und für L'Oréal wird unterdessen der erbitterte Rechtsstreit schwere Folgen haben. Beide Unternehmen bekommen es mit einer neuen Größe in der Beautybranche zu tun. Den YouTube-Influencern, deren Millionen Follower über den Erfolg oder Misserfolg eines Produkts entscheiden. Dies ist Episode 6 – Krisenresistenz 2008, in der SD-Lauder-Zentrale in New York City. William Lauder sitzt im alten Büro seines Vaters. Man sieht ihm die Ähnlichkeit zu Leonard Lauder an, als dieser in der Tür erscheint. Du wolltest mich sprechen, Sohn? William lächelt seinen Vater besorgt an. Ja, komm rein. Leonard betritt sein altes Büro. Er fühlt sich auf der anderen Seite des Tisches fehl am Platz. Aber seine neue Rolle tut ihm ansonsten gut. Denn er sieht zufrieden und erholt aus. William aber ist unruhig. Er weiß, dass er die gute Laune seines Vaters gleich ruinieren wird. Gut, was wolltest du mir sagen? Wir sind die Zahlen von Prescriptives durchgegangen. Aufgrund der aktuellen Rezession sieht es nicht gut aus, Dad. Ich sag's nur ungern, aber ich denke, wir müssen alle Verkäufe in den Geschäften einstellen. Ich hoffe für diese Entscheidung auf deinen Siegen. Leonard ist traurig, aber nicht überrascht. Es war eine Frage der Zeit. Ich bin sogar erstaunt, dass es so lange dauert hat. Also hast du dafür Verständnis? Ich weiß, wie viel es dir bedeutet. Mehr als das, mehr als das. Ich fühle mich sogar verantwortlich. Ich hätte beim Vertrieb rechtzeitig die Bremse ziehen sollen. Wir haben uns übernommen und das hätte verhindert werden können. Wir verkaufen die Produkte weiter online. Das wird sicherlich gut laufen. Online, das ist schon ein Ding. Hm? Diese Firma wurde von deiner Großmutter gegründet, die andere Frauen noch selbst schminkte. Jetzt bestellen die Leute Produkte im Internet und erkunden alles auf ihre eigene Faust. Estee Lauder schließt zwar alle Prescriptives-Läden, aber die Marke verkauft sich dank eines treuen Kundenstamms gut online. In Frankreich unterdessen hat L'Oréal-Erbin Françoise Betancourt-Mayeur eine kontroverse Klage eingereicht. Sie glaubt, dass der Freund ihrer Mutter Liliane Betoncourt sich von ihr wertvolle Geschenke und Bargeld erschlichen hat. Diese Klage steuert gerade auf einen Prozess zu, als eines Tages die Bombe hochgeht. Mai 2010. Mayer und ihr Anwalt Olivier Metzner sitzen wieder in seinem Büro. Doch diesmal herrscht Krisenstimmung. Mayer nimmt den Mut zusammen und stellt die Frage, wegen der sie hier ist. Und, haben Sie reingehört? Ja. Sie sprechen über heimliche Tonbandaufnahmen, die der Butler von Gesprächen zwischen ihrer Mutter Liliane Bettencourt und ihrem Vertrauten François-Marie Barnier und einigen Hausangestellten gemacht hat. Gut, wie schlimm ist es denn? Ich konnte mir Borniers Manipulationen einfach nicht selbst anhören. Sie sollten sich vielleicht hinsetzen. Danke, ich stehe lieber. Das Gute ist, dass wir einiges davon gegen Bornier verwenden können. Aber das sind noch andere Enthüllungen. Zum einen hat ihre Mutter offenbar 80 Millionen Euro in Schweizer Bankkonten versteckt. Ganz zu schweigen von einer Seychelleninsel für die sie niemals Steuern bezahlt hat. Und ihr Finanzberater ist zu hören, wie er ihr, ich sag mal, kreative Vorschläge macht, um äh, die Steuerschuld zu reduzieren. Oh nein. Meyer fällt auf einen Stuhl und legt den Kopf in die Hände. Die Leute werden uns hassen. Das ist unser Ruin. Die Öffentlichkeit ist unser geringstes Problem. Ihrer Mutter drohen sehr schwere strafrechtliche Vorwürfe. Es das heißt, sie habe 150.000 Euro für die Wiederwahlkampagne von Nicolas Sarkozy gespendet. Das ist 42 Mal so viel wie gesetzlich erlaubt. Sarkozy ist amtierender Präsident von Frankreich. Sie schweigen einen Moment. Metzner beugt sich vor. Als ihr Anwalt muss ich sie fragen. Wussten Sie von diesen Aufnahmen? Natürlich nicht. Madame Meyer, sind Sie ganz sicher? Denn uns wurde zugetragen, dass Sie diese in Auftrag gegeben haben könnten. Und das würde darauf hindeuten, dass Sie versuchen, Ihre Familie etwas anzuhängen. Er hat sie kalt erwischt. Ihr Gesicht wird ausdruckslos. Es gibt da belastende Dokumente. Haben Sie, Claire Thibault, der ehemaligen Buchhalterin Ihrer Mutter, 400.000 Euro bezahlt oder nicht? Das, das war etwas Persönliches. Sie kam mit ihren Bedenken wegen Bornier zu mir, hatte aber Angst, ihren Job zu verlieren, falls sie etwas sagt. Und ich versprach ihr, ihre Abfindung aufzustocken, falls das passieren sollte. Und sie wurde gekündigt. Ich habe lediglich mein Versprechen gehalten. Nun, das sieht nicht gut aus. Claire soll in zwei Monaten gegen Bornier aussagen. Man könnte sie der Zeugenbeeinflussung beschuldigen. Was passiert mit L'Oreal... Ich weiß es nicht. Wenn wir Glück haben, stürzt sich die Presse auf Sarkozy und weniger auf ihre Mutter. Hat ihre Familie je darüber nachgedacht, den Firmensitz aus Frankreich herauszuverlegen? Denn ich kann mir vorstellen, dass Sarkozy großes Interesse daran hat, L'Oréal aus wirtschaftlichen Gründen bei uns im Land zu halten. Meine Mutter hat immer gesagt, solange sie lebt, bleibt L'Oréal in Frankreich. Sollte sie während des Prozesses für unzurechnungsfähig erklärt werden, bekommen Sie Ihre Anteile. Nestlé besitzt ein Drittel des Unternehmens, richtig? Warum ist das wichtig? Nestlé sitzt in der Schweiz. Würden Sie ihnen Ihre Anteile verkaufen, würde Frankreich L'Oreal verlieren. Und warum sollte ich das tun? Sie sollen nur wissen, dass spekuliert werden wird, Madame. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte. The Butler Gate tapes and allegations of Der öffentliche Konflikt and zwischen Liliane Betoncourt und ihrer Tochter hat sich durch die Tonbandaufnahmen des Butlers weiter zugespitzt. Die juristische Auseinandersetzung wird heute hier in, hier in diesem Gericht ausgetragen. L'Oreal-Geschäftsführer Lindsay Owen Jones wird auch in die Sache hineingezogen. Wie sich zeigt, hat auch er extravagante, private Geschenke für Liliane Betoncourt im Wert von 100 Millionen Euro angenommen. Darunter eine 24 Meter lange Yacht. Diese Geschenke gelten als Interessenskonflikt, da Owen Jones die loreal erben gegenüber anderen Aktionären bevorzugt behandeln könnte. Die Schenkungen werden geprüft, da sie sowohl vor der Öffentlichkeit als auch vor Nestlé, L'Oreals zweitgrößtem Gesellschafter, geheim gehalten wurden. Aber Owen Jones wird hoch angerechnet, dass er das Wachstum des Unternehmens angetrieben hat. So kommt er mit einem einigermaßen unbeschadeten Ruf davon. 2015 wird François-Marie Barnier verklagt, dafür, dass er die Schwäche von Liliane Betancourt ausgenutzt hat. Ihm drohen zweieinhalb Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 158 Millionen Euro. Doch nach einer Berufung wird seine Strafe auf 375.000 Euro und vier Jahre Haft auf Bewährung hinabgesetzt. Ähnlich wie Eugène Schüler die Kritiker nach dem Zweiten Weltkrieg zum Schweigen brachte, überlebt L'Oréal auch diesen Skandal nicht nur, sondern wird erfolgreicher denn je. Nachdem dieses Drama ad acta gelegt wird, ist es für ST Lauder und L'Oréal an der Zeit, in die Zukunft zu blicken. Und diese findet online statt. Juni 2016, New Jersey. Carol Hamilton leitet die Luxusabteilung bei L'Oréal. Sie schiebt die schweren Glastüren eines Beauty-Shops auf. Die Frau mit kräftig rotem Lippenstift und kantigem, blonden Bob ist auf Erkundungstour. Denn die Make-up-Branche hat ein Problem. Sie wächst nämlich lediglich um 3% pro Jahr. Stagnierende Umsatzzahlen bekämpfen Unternehmen wie L'Oreal eigentlich am besten durch Übernahmen. Und Beute gibt es genug. Kleine, unabhängige Unternehmen, die mit einzigartigen Produkten hohe Wellen schlagen. Lächelnd nähert sich Hermut in ihrem Ziel. Eine Vorführung von It Cosmetics Produkten. Gründerin Jamie Curran-Lima spricht zu einem Dutzend weiblicher Kundinnen, die an ihren Lippen hängen. Die charismatische 38-jährige Brünette trägt ein rosa Kleid, High Heels und einen langen Pferdeschwanz. Aber das Wichtigste? Ihr Teint ist makellos. Heute führt sie eines ihrer bekanntesten Produkte vor, eine farbkorrigierende Creme. Sie denken sicher, meine Haut ist perfekt. Lima hält Make-up Entferner in der Hand. Sie bringt ein Tuch an ihre rechte Wange und entfernt das Make-up dort. Zur Überraschung des Publikums ist ihre Haut darunter rot und fleckig. Ich habe Rosazea. Es ist erblich, schmerzhaft und normale Foundation macht es nur noch schlimmer. Lima drückt Creme aus einer Tube auf einen Schminkpinsel. Mit einer Hand hält sie einen Spiegel, mit der anderen schminkt sie sich nach. Ich habe Et entwickelt, um Frauen wie mir praktische Lösungen zu bieten. Wie viele von Ihnen haben Hauptprobleme? Hm? Hamilton sieht, wie die Hälfte der Frauen ihre Hand hebt. In ihrem Element. Et ist eine der meistverkauften Beauty-Markten auf QVC. Den Teleshopping-Kanal, auf dem Sie regelmäßig Ihre Produkte anpreist. Bei anderen Marken brauchen Sie fünf Produkte für das gleiche Ergebnis. Bei IT brauchen Sie nur diese eine Tube. Lima ist fertig. Ihre Haut sieht perfekt aus. Von Rötungen und Entzündungen ist nichts mehr zu sehen. Wir haben ein Produkt für jedes Problem. Für dunkle, geschwollene Augenringe haben wir etwa den Bye-Bye Under-Eye-Concealer. Unser Superhero-Mascara zieht Wimpern in die Länge und enthält zudem Anti-Aging-Wirkstoffe. So, wer hat Fragen? Hermann Lächelt, als Hände in die Höhe schießen. Nicht ohne Grund hat das Unternehmen im Vorjahr einen Nettogewinn von über 180 Millionen gemacht. Sie hat die Marke eine Weile beobachtet. Jetzt ist sie bereit zum Vorstoß. Im Juli 2016 kauft L'Oreal IT Cosmetics für 1,2 Milliarden Dollar. Es ist die größte Übernahme seit acht Jahren. Und Lima wird die erste weibliche Geschäftsführerin einer Marke in der 108-jährigen Geschichte von L'Oreal. Die Make-Up-Branche ist an einem Wendepunkt. Kleine Marken bauen nationale Fangemeinden auf, haben aber oft nicht die Ressourcen, ins Ausland zu expandieren. Giganten wie L'Oreal und Estee Lauder hingegen haben die internationale Reichweite, die dafür nötig ist. Kleinere Marken wissen, dass eine Übernahme oft der beste Weg für echtes Wachstum ist. Daher sind sie offen für Fusionen. Bald darauf sitzen Hamilton und Lima im Flieger, um IT nach Singapur zu bringen. Aber nicht nur L'Oreal will seine Macht durch den Kauf potenzieller Konkurrenten sichern. Auch Estee Lauder setzt auf Übernahmen. Und an Geld dafür mangelt es nicht. Mai 2016, New York City. Die 25-jährige YouTube-Beauty-Influencerin Jacqueline Hill mit mehr als 4 Millionen Followern steht neben einem Turm aus Champagnerflaschen. Sie trägt ein hochgeschlossenes, langärmliches, goldenes Glitzerkleid. Ihre Wangen schimmern wie rosé-goldene Diskokugeln. Sie steht neben Bob de Baker, dem Geschäftsführer der australischen Firma Becker Cosmetics. Er stellt sie der Menge vor und alle erheben ihre Gläser. Dann greift Hill zum Mikrofon. Ich weiß, es klingt kitschig, aber egal. Champagne Pop war für mich schon immer mehr als nur ein Highlighter oder ein Make-up. Sie feiern die Markteinführung der Champagne Collection Make-up-Linie. Eine Partnerschaft zwischen der Influencerin und Baker Cosmetics. Sowohl The Baker als auch Jacqueline können nicht aufhören zu lächeln. Sie wissen, dass die Kollektion die Kassen zum Klingeln bringen wird. Ein Jahr zuvor profitierte Becker zum ersten Mal von Hills Erfolg. Und zwar bei der Kooperation zum Champagne Pop Highlighter. Ein Produkt, das die Wangenknochen betonen und der Haut einen frischen Schimmer verleihen soll. Bei Sephora verkaufte sich der Highlighter 25.000 Mal in den ersten 20 Minuten. Hill hat die Einnahmen sprudeln lassen. Die Beauty-Community ist eine der größten und einflussreichsten auf youtube Verbraucher mögen es, wenn eine echte Person das Produkt verwendet und vertrauen Drittquellen mehr als der eigentlichen Werbung. 2018 werden Beauty-Videos 169 Milliarden Mal angesehen. Und Estee Lauder hat aufgepasst. Im Oktober 2016, nur drei Monate nachdem L'Oreal IT Cosmetics gekauft hat, erwirbt Estee Lauder Becker für 200 Millionen Dollar. Auch L'Oreal springt auf den Zug auf. Das Unternehmen arbeitet direkt mit Influencen zusammen, zahlt für Werbung auf ihren Kanälen und schickt ihnen kostenlose Produkte im Gegenzug für YouTube-Reviews nach Hause. Das macht sich mehr als bezahlt. Ende 2019 ist L'Oreal die führende Kosmetikmarke der Welt. Mit einem Gewinn von über 33 Milliarden Dollar. Mit einem Jahresumsatz von knapp 15 Milliarden Dollar ist Estee Lauder zwar nur halb so groß, aber dank aufstrebender Märkte im Ausland wächst das Unternehmen dreimal so schnell. Auch die aggressive Übernahme anderer Firmen wie Becker, Two-Faced und Tom Ford Beauty trägt dazu bei. Doch dann kommt es zu einer Katastrophe mit globalem Ausmaß, die beide Unternehmen in die Knie zwingt. Ende März 2020, New York City. Da die ST Lauder Büros sicherheitshalber geschlossen sind, arbeitet Leonard Lauder im Homeoffice. Er nimmt sein Handy und ruft seinen Sohn William an. Hi Dad. Hast du die Nachrichten gesehen? Alle müssen Masken tragen, um das Coronavirus einzudämmen. Und du bist jetzt besorgt, was das für unser Geschäft bedeutet. Ja, aber du hast nicht vergessen, dass ich den Lippenstiftindex erfunden habe, oder? Lauders Theorie zufolge, werden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kleinere Luxusgüter wie Lippenstift häufiger gekauft als größere wie Schuhe oder Kleider. Ja, ich erinnere mich, natürlich, wir könnten es hier mit etwas ganz anderem zu tun haben. Während Corona auf der ganzen Welt wütet, gehen die Umsätze von Estee Lauder um zwei Drittel zurück. Auch L'Oreal trifft es hart. Die Verkäufe von Foundation- und Lippenprodukten gehen am stärksten zurück. Für etwas, das man nicht sieht, braucht es kein Make-up. Dafür schenken Frauen ihren Augen und ihrer Haut mehr Aufmerksamkeit. Während sie in der Pandemie zu Hause festsitzen, greifen viele zu Gesichtsmasken und anderen Behandlungen. Und dank beliebter Influencer lernen auch Männer Hautpflege und Anti-Aging-Produkte zu schätzen. 2025 soll die Hautpflegebranche allein weltweit 189 Milliarden Dollar wert sein. Estee Lauder hat schon vor der Pandemie fast die Hälfte des Umsatzes mit Hautpflegprodukten gemacht. Nun scheint die Hautpflege auch der sichere Weg aus der Krise zu sein. L'Oreal erforscht weiterhin, wie Technologien das Geschäft voranbringen können. Das Unternehmen ruft ein Open Innovation Programm für Startups ins Leben. Und es erwirbt Modiface, eine App, in der User mit ihrem Foto verschiedene Frisuren, Produkte und Make-up-Stile probieren können. Dank der Verfügbarkeit von Impfstoffen scheint das Ende der Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Make-up-Branche in Sicht zu sein. In China hat sich das Geschäft wieder erholt und Experten prophezeien dies, Mitte 2021 auch für die USA. Als Estee Lauder ihr Imperium gründete, sagte sie, dass alle Frauen das Bedürfnis haben, sich schön zu fühlen. Wir leben in nie dagewesenen Zeiten. Doch die Kosmetikbranche hat schon viele Krisen überstanden. Und die meisten sind sich einig, so wird es auch diesmal wieder sein. Dies ist Episode 6 von Estee Lauder vs. L'Oreal aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das original Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kate Young ist unser Associate-Producer. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louie. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.